0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Hier ist Karin und ich habe heute quasi im zweiten Teil die Marika mit dabei. Ihr habt sie gestern schon gehört. Erstmal vielen Dank, Marika, dass du nochmal mit dabei bist.
1: Ja, ganz gerne. Hi Karin. Super. Super.
0: Wir haben ja gestern das Thema nur ganz kurz angeschnitten. Du, hast, du bist in dein Van gezogen und das ja alles ziemlich schnell. Und deine Herausforderung war, dass du zwei Katzen hast. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber wir heute reden möchten wie du das gemacht hast, erstmal auch die Entscheidung dahin, fände ich auch spannend, also dass, ob man eine Katze mitnimmt oder nicht, genau wie der Weg dahin war, wie du dich jetzt organisierst mit deinen Katzen, weil bei einem Hund, den kann man an die Leine nehmen oder kann den auch laufen lassen, dann pfeift man einen, einmal und dann kommt er zurück, aber wie man das mit Katzen macht, vor allem, wenn man ab und zu mal den Ort, we Ort wechselt und darüber würde ich heute sehr, sehr gerne mit dir reden, weil ich weiß, dass es da viele, Zuschauerinnen geben wird und Zuschauern, die das sicherlich auch sehr, sehr spannend finden. Weil Reisen mit Hund ist relativ normal. Gefühlt hat jeder Zweite einen Hund im Bus. Aber wie das ist mit zwei Katzen gleich? Magst du deinen Weg dahin erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich kann auf jeden Fall meinen Weg erzählen und wie das so bei mir gelaufen ist. Von weg, jede Katze, jeder Mensch ist anders. Jede Beziehung zu jedem Tier auch, wie auch bei Menschen ist anders, muss immer berücksichtigt werden. Hm? Ja, ähm, wie ist das entstanden? Ich habe seit ja, zehn Jahren jetzt, sind die beiden an meiner Seite. Ich habe zwei ähm, Chartreux, das sind Kartäuser, französische Katzen. Und ich wollte eigentlich aus dem ganzen Wurf nur sie haben. Und dann kam er aber angesprungen, so ein kleines Würmchen, ne? hatte eine Flickenhose an. Und er kam angesprungen und hat gesagt, du bist jetzt mein Frauchen. Da sage ich, okay. Dann hopp oder top dann halt zwei. Und ja, die waren dann tatsächlich auch Stubentiger über fast zehn Jahre. Kannten das Draußenleben insofern, als dass sie auf dem Balkon rausgegangen sind, weil ich hatte eine Dachgeschosswohnung. Und ansonsten kannten die tatsächlich nur meine 90 Quadratmeter Wohnung. Und ja, als ich dann angefangen habe, diese Wohnung aufzulösen, habe ich natürlich überlegt, was mache ich mit den Katzen? Und ich konnte mir das am Anfang überhaupt nicht vorstellen, dass ich die beiden mit im Bus habe. Und ich hatte, vielleicht erinnerst du dich, Karin, ich hatte ja auch einen Post in, in der Gruppe bei Facebook geschrieben, die übrigens wirklich eine ganz, ganz fantastische Gruppe ist, weil ich Bedenken hatte, äh, wegen der Katzenhaare, Na, weil in der Wohnung hat mich das so gestört, diese ganzen Katzenhaare und ich muss dazu sagen, ich hatte eine sehr große Wohnung, wo überall Fußbodenheizung war und das macht auch sehr viel aus bei Tierhaaren und ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe gesagt: Oh nein, und ich möchte das nicht. Und ich hatte ja auch wirklich einen niedelnagelneuen Bus. Und ich konnte mir das partout nicht vorstellen. Und hatte tatsächlich so dieses Thema mit den Katzenhaaren. Und dann war der Zuspruch so lieb in der Gruppe. Da war das Thema Katzenhaare gar nicht, gar nicht relevant, sondern eher: Ja, ihr habt euch daran gewöhnt. Und du sorgst wieder dafür die Tiere und die wollen ja auch bei dir sein und so. Ich dachte, ja klar, stimmt, genau das ist es. Na? Und ich habe ja hier meine Base, also wenn ich hier sage, dann äh, meine ich in der Nähe von Regsburg, habe ich einen Bauernhof, wo ich stehe, der sehr viel Raum bietet und dann habe ich mir so gedacht, na gut, dann werden die erstmal Freigänger. Na? Weil die beiden sind, Autofahren ging gar nicht, also das kennt bestimmt jeder Katzenbesitzer, wenn Katze im Auto, dann geht erstmal das Theater los. Und so ist es auch bei meinen beiden. Und dann habe ich die erstmal zu Freigängern werden lassen. Und dann hat das vielleicht zwei Monate ungefähr gedauert, bis er, also der Kater, dann irgendwann mal draußen vor dem Bus saß. Und dann auch langsam den Bus erkundet hat. Und dann habe ich angefangen, sie im Bus zu füttern okay. und okay. ja, immer mal, es war ja auch, glücklicherweise war es ähm, Sommer und wir hatten ja auch einen schönen Herbst, der recht warm war, also konnte ich die Tür auch oft auflassen und dann konnten sie halt gehen, kommen und gehen, wie sie wollten und am Anfang war es tatsächlich einfach nur füttern und einfach mal drin lassen und auch wieder rauslassen. Tür war ja immer auf, wir konnten gehen. Sie hat sich schwieriger angestellt. Also sie musste tatsächlich mal einfach hochheben, mal in den Bus reinsetzen und mal ein bisschen zeigen, guck mal, hier ist das und da ist dort das. Und hier gibt es Futter. Und dann haben die irgendwann angefangen, in dem Bus auch mit zu schlafen. Und seitdem sind die jetzt eigentlich sehr oft bei mir. Und ich habe tatsächlich dann noch, das größte Hindernis ist dann noch so, wie mache ich das, wenn ich jetzt unterwegs bin? Und ich habe für beide zwar ein Katzengeschirr, das äh, lege ich den auch um, dann wissen sie nämlich, aha, jetzt fahren wir wieder. Und habe auch eine kleine Leine, und habe gemerkt, also an alleine geht gar nicht. Weil das ist was, die sind jetzt auch zehn Jahre alt, weiß nicht, ob sie das nochmal verinnerlichen können oder ob das irgendwie auf eine irgendeine Art und Weise funktioniert. Mh, geht sogar so weit, dass sie sich aus dem Geschirr rauswinden. Also, hm. das habe ich noch nicht so hinbekommen. Und wenn ich da jetzt irgendwo hinfahre, wo sie dabei sind, dann schaue ich, dass es ländlich ist, dass es grün ist dass ich mich so hinstelle, dass sie nicht unmittelbar auf die Straße rennen, was sie eh nicht mögen, weil sobald irgendwo ein Auto kommt, mitunter auch bei Menschen, bei anderen Menschen, sind die sofort wieder im Bus drin. Und also in Deutschland funktioniert es gut und ich bin bisher auch noch keinem Hundebesitzer begegnet, <lacht> weil ich halt ähm, für mich auch immer sehr alleine stehe und ich weiß, dass die bei Hunden auf jeden Fall, wenn die Tür auf ist vom Bus sofort den Bus verschwinden. Und das ist was, wo ich auch selbst Vertrauen gehe. Wenn ich halt woanders stehe, was sie nicht kennen, also was nicht mein, meine Base ist, da kann ich sie ja ganz ruhigen Gewissens rauslassen. Wenn ich irgendwo stehe, wo ich selber erstmal neu bin, wo die beiden neu sind, dann mache ich die Tür erstmal auf. Und dann gucken sie erstmal. Das ist wie ja, ich sitze vor der Balkontüre wie in der Wohnung damals und gucke einfach raus. Und irgendwann gehen sie einen Schritt raus. Und die gehen aber nicht weit. Na, die mh, gehen unter den Brust oder gehen mal eine Runde drum rum und je nachdem, was es für ein Gefilde ist, aber weiter weg als 10 oder 20 Meter gehen sie gar nicht. Und dann kommen sie auch wieder zurück. Genau. Und es gibt natürlich schon auch witzige Situationen ne? oder Situationen, wo mir schon mein Herz ging.
0: <lacht> Warte mal, hier hat mein Nachbar, Fabi, jetzt ist wieder leise. <lacht> Ihr Lieben, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbrochen habe, aber so ist das halt. Wir berichten beide aus dem Van. Ihr hört wahrscheinlich auch die ganze Zeit so ein Klopfen und wundert euch vielleicht ein bisschen. Bei Marika regnet es gerade und das kann ja. man halt manchmal eben nicht aussuchen und dann ist halt einfach so ein Geräusch im Hintergrund dabei, aber das ist halt super authentisch, ich, also wir können das ja nicht ändern, ne? wir haben ja keine irgendwie Kabine <lacht> oder Räume, wo wir sind, sondern da müssen wir jetzt einfach durch, ab und zu wird es mal ein bisschen laut drumherum.
1: Genau, Genau, das ist die Regentropfen-Romantik. Ja,
0: und das, was sich immer jeder darunter vorstellt, abends ganz entspannt im Bett zu liegen und gleich mit okay. Regen aufs Dach, ey, ganz ehrlich, das ist ja quasi fast nie so, also es kommt ja meistens irgendwie Sturm oder lange sehr laut oder sehr große Tropfen, dieser ganz feine Regen ist natürlich schön, aber gut, wir schweifen ab, mhm. zurück zu deinem <lacht> ich finde das so, also ich finde es cool, ich bin ja ein bekennender Hundemensch, auf jeden Fall, ich habe keinen ja, so dicken Draht zu Katzen, also wir hatten damals bei uns auf dem Bauernhof Katzen, aber das war halt eher so, Katze ist draußen, also mehr hören die halt so wenig tatsächlich, also gerade in so Zusammenleben, aber bei euch hört sich das so an, als hätte ihr einen richtig coolen Deal miteinander gefunden und am Ende gewöhnst du die zweier jetzt auch so ein bisschen an das freie Leben, ne? und ich mir ist mhm. eine Frage in den Sinn gekommen, du meinst du hast zwei und Glaubst du, dass es dadurch ein bisschen einfacher war? Also bei deinen jetzt speziell. Ich glaube, es ist super individuell bei den Katzen. ne? Aber du meintest ja, dass er vorgegangen ist und sie dann hinterhergekommen ist. Vielleicht haben die sich dann auch ganz gut gegenseitig unterstützt in dem Moment. ne?
1: Mm. Nee, also so wie ich die beiden kenne, nicht. Also die sind von... Die sind, zwar, die sind zwar Geschwister, sind vom Charakter grundverschieden. Okay. Schon alleine, weil er halt männlich ist und sie ist das Mädchen. Und das merkst auch total. Sie ist eher die Autarke und er ist der Anhängliche. Also er ist tatsächlich, der klebt an mir. Der sitzt auch jetzt schon wieder neben mir. Meistens sitzt er auf mir. Meistens hörst du den auch ähm, schnurren oder irgendwas in der Richtung. Also Frag die Leute, die WhatsApp-Nachrichten von mir bekommen, du hast meistens einen Schnurren mit drauf, wenn der Kater <lacht> dabei ist. Tatsächlich. Und ich denke, also, was ein ganz gutes, naja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Doch, wir, wir, wir harmonieren schon gut miteinander und du musst dich natürlich auch einlassen. Es sind halt auch nachtaktive Wesen normalerweise und das merke ich auch, ne? dann kommt dann schon in der Nacht das Thema, oh, ich will raus ne? und dann hörst du schon, wie es an der Türe äh, sich bemerkbar macht und er oder sie will raus und du musst es natürlich mögen, auf engstem Raum äh, mit zwei äh, Wesen zu leben, die nicht wie ein Hund abgestellt werden. Einen Hund kannst du ja beibringen, das ist dein Schlafplatz, da bleibst du liegen. Das kannst du bei einer Katze begrenzt. Ne? Bei einer Katze geht das ganz begrenzt. Und ich bin froh, dass sie äh, nicht immer mit im Bett schläft, sondern dass sie halt auch sich andere ähm, Räume sucht, weil er ist schon derjenige, welche, der immer im Bett liegen will. Und ja, also das muss man halt auch mögen. Ne? Also wenn du wirklich so sehr eng mit deinen Tieren bist und sein kannst, dann geht das.
0: Ja. Abgefahren. Also das gerade ja, ist mit Katzen so wahnsinnig schwierig vor, dieser kleine Raum. Ich weiß, dass Katzen zu Hause schon auch Platz brauchen und da auch so Spielmöglichkeiten und so. Also gerade wenn es reine Wohnungskatzen sind, das unterschätzen ja gerne die Leute, ne? aber die müssen da ja auch irgendwie beschäftigt werden, wobei zu zweit mag das auch schon wieder fast ein bisschen gehen. Aber dann in so einem Van, wenn man plötzlich nur noch so sechs Quadratmeter zusammen hat und dann mit so zwei eigenbrötlerischen Katzen dann auch, das finde ich mega, mega krass auf jeden Fall. Also, und freue mich total, dass es vor allen Dingen jetzt im Alter bei euch, also wenn sie schon zehn sind, gibt es da ja schon ganz, ganz viel Leben davor, ne? Dass sie das so gut mitmachen und dass ihr da so ja zusammen eigentlich mit, dem, mit, mit den Herausforderungen wächst. Ne? Und klar, ja. Yeah. Definitiv das Vertrauen und ich finde auch ihr habt jetzt eigentlich noch eine besondere Herausforderung. Du machst das jetzt im Winter, also im Sommer ist mhm. ja alles easy, ne? da machst du die Tür auf, die können rein raus, wie du willst. Aber jetzt im Winter ist natürlich auch noch mal wegen Schnee oder whatever, da ist ja
1: doch öfters mal die Tür. Hast du eine Katzenklappe bei dir an der Tür? Habe ich tatsächlich überlegt, äh, mir das einbauen zu lassen und dann habe ich mir so gedacht, naja, ich probiere es jetzt erstmal. Und ähm, Katzenklappe ist letzten Endes auch wieder so eine äh, Kältequelle. Ne? Ähm, ist so ein Ding, wo ich als Notnagel machen würde, dadurch, dass ich ja, ich habe es ja im ersten Teil schon so gesagt, ne, ich friere ja gar nicht so. Mhm. Und ich empfinde es auch gar nicht als so kalt. Vielleicht ist es einfach auch kalt und ich nehme es einfach gar nicht so sehr wahr mir macht das nichts, wenn ich dann einfach mal aus dem Bett schnell aufstehen muss und die Katzen rauslasse oder auch reinlasse. Ne? Okay. Und ähm, ich sehe es halt einfach auch als natürliche Lüftung nochmal. Ne? Das brauchst du ja auch, trotz allem. <lacht> Egal ob Winter oder Sommer. Ich glaube, das
0: ist der Punkt, auf den du, also da ist da ist ganz viel weit drin, dass du sagst, hey, das stört mich halt nicht, dann auch mal die Tür auf und zu zu machen. Wir sind ja immer so an Optimierung bedarf, denn eine Katzenklappe würde halt quasi das alles ähm, wegmachen, aber am Ende ist es ja auch einfach schön, da in Kommunikation mit den Katzen zu sein, habe ich mir jetzt auch gerade so gedacht, mhm. da hast du eine Katzenklappe, haben die ja quasi eigentlich permanent zur Verfügung, dass sie raus können, ähm, außer man macht sie zu, man muss sie ja sicherlich zwischendurch auch mal festmachen. Äh, aber ob sie das dann verstehen, ist halt eine Frage, aber so bleibt man ja auch im Kontakt mit seinem Haustier, klingt jetzt komisch, aber könnte ich mir vorstellen, ist auch eigentlich förderlich, weil dann kann man sich irgendwie da auch, wenn es eine Katze ist, miteinander arrangieren. <lacht> Weil Katzen, ich finde halt, Katzen sind so krass eigenbrötlerisch. Also da ist halt wahrscheinlich mit Erziehung schwierig. Wobei ich auch Leute kenne, die. Ach, das. das machen. Also, und vielleicht ist das auch ein Ansatz für das Katzengeschirr. Vielleicht gibt es da irgendwelche Trainings oder Leinentraining tatsächlich. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das schon mal praktisch ist. Eine also gerade wenn du dann unterwegs bist, ne, aus deinem, mm. also, ja, bei dir weg, also ich bin ja sehr viel am Freistehen und ich, mir fällt auch auf, dass unterwegs immer mehr Leute Katzen mit dabei haben. Ähm, mm -hmm. Und das ist sehr, sehr spannend. Also es wird mehr. Allerdings, also die meisten, die ich sehe, sind hier frei. Also da geht ähm, mm. auch weit also näher Richtung Deutschland, nehmen die meisten ihre Katzen dann an die Leine. Aber hier in Spanien laufen die alle frei, was ich fast ein bisschen also ich finde es gut, weil dann dürfen die Katzen ja auch wieder zu ihrem Instinkt zurück und die können halt ausweichen, wenn ein Hund kommt, ähm, weil ich ja manchmal so Katzen draußen an den Camper angebunden, ist kein Spaß. Da ist nicht mal die Tür auf von dem Camper und die oh, hat nein. so eine 5 meter leine ne? und prinzipiell mhm. okay, solange kein Hund kommt. Also die ja. kann ja nirgends, die kann ja nicht ausweichen, die könnte auf den Camper hoch halt, ne? aber mhm. naja, nicht so ein bisschen schwierig, deswegen ist vielleicht die Katzen freilassen und wenn sie eh immer im Radius bleiben, aber vielleicht, also kann man das trainieren? Wie war das eigentlich das erste Mal, sie an einem fremden Ort rauszulassen? Also nicht die, mhm. das gewohnte Umfeld, sondern bist du irgendwo hingefahren und hast das erste Mal die Tür aufgemacht? Wie war das?
1: Mhm. Also per se, man kann Katzen über Klicktraining tatsächlich auch erziehen, habe ich auch gemacht. So mit Leckerlis, Kunststückchen machen sie sicherlich geht das auch mit deiner Leine, dass sie eine Belohnung bekommen, wenn du sie an die Leine nimmst. Braucht halt auch Zeit, das zu machen. Werde ich mal als Impuls mitnehmen. Cool. Ja, ich bin dann tatsächlich mit meinem, mit den beiden Weihnachten bin ich zu meinem Bruder gefahren und mein Bruder wohnt in Sachsen, weil ich komme ja auch aus Sachsen und bin dann also losgefahren und ich hatte da so, naja, 450 Kilometer vor mir und da waren so das erste Mal, oh, die beiden im Auto. Und da war fragen, natürlich, wie das ist, mit dem zu fahren, also, ja, ähm, da weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich drüber reden möchte, über das, wie sie, wie sie sich verhalten, wenn ich fahre, weil da muss jeder für sich selber in die Verantwortung gehen, wie er das macht. Ähm, ich sage es ganz einfach, ich lasse sie frei rumlaufen. Und ich habe mir allerdings überlegt, ob ich meine Fahrerkabine ähm, insofern abtrenne, dass von hinten halt nichts nach vorn kann. Das ist die Überlegung, die ich jetzt die letzten Tage getroffen habe. Das kann man ja machen, ne, dass die Fahrerkabine abgetrennt ist, dass unter der Fahrt, wenn ich längere Fahrten habe, ähm, dann
0: also ja, nichts von hinten
1: nach vorn kommt ja. oder fliegt am Ende. Ne? Das kann ja auch passieren. Genau.
0: Ja, das ist auch, ähm, glaube ich, das größere genau. Problem daran dass sie dann vielleicht, wenn du doch mal stärker gebrenzt oder so, da, ja. Also denen soll ja auch nichts passieren. Genau. Das ist ja der Punkt. Es geht ja doch nicht mal um das draußen, sondern wenn doch mal irgendwas ist so, und die haut es dann einmal quer durch den Bus, wenn natürlich auch... Aber das ist eine gute genau. Überlegung. Genau. Den Rest ja. musst du, äh, da musst du gar nicht drauf eingehen. Alles gut.
1: <lacht> genau. Ist auch ein Grund, warum sie Kassengeschirr Katzengeschirr haben. Ne? Da ist es besser greifbar alles. Ja, und ja, dann bin ich, wie gesagt, zu meinem Bruder gefahren ja, und habe zwischendrin immer wieder mal angehalten. Auf, allerdings ich bin halt Autobahn gefahren an äh, Rastplätzen da und habe die Tür aufgemacht und habe denen gezeigt, weil wenn ich gemerkt habe, dass sie raus wollten, habe gesagt, guck mal hier, ist jetzt nicht so ein optimaler Platz für euch, ne, weil hier sind viele Autos, ganz wenig grün und habe mich schon immer in die hinterste Ecke gestellt, ne, damit halt so wo es dann grün war. Ja, wenn sie halt mal raus mussten, äh, bieseln oder so, dann haben sie das gemacht und dann sind sie wieder rein. Und bei meinem Bruder, wohlgemerkt, Weihnachten, Winter und es hat gestürmt. Das war tatsächlich in den Rauhnächten richtig, richtig stürmisch in Sachsen. Und ich habe den Tag über zwar viel bei meinem Bruder mit im Haus verbracht, geschlafen habe ich trotzdem im Wenn. Und ich habe die Tür mal schick aufgelassen. Weil die beiden, die haben sich einfach dafür entschieden, also meine beiden Katzen, haben sich dafür entschieden, dass sie das jetzt als ihr Haus nehmen und ansehen und auch akzeptieren. Und die sind tatsächlich, die drei Tage, die ich da war und immer die Tür ein Stückchen weit auf war, fast nie rausgegangen, außer wenn sie halt mal mussten. Ja, möchte ich ganz ja, Ansonsten haben die immer da drin verbracht mal, hast du kein
0: Katzenklo drinnen im Van? Also machst du es wirklich so, dass du die immer rauslässt?
1: Ja. Die sind, das ist phänomenal und ich, ich muss immer wieder sagen, also mir kommt es jetzt erst wieder auch so, wie rücksichtsvoll das alles ist. Sie sind rücksichtsvoll, ich bin rücksichtsvoll, weil ich habe mir da täglich auch Gedanken gemacht, wie mache ich das denn mit dem Katzenklo? Na? Weil das nimmt ja auch viel Platz weg. Mhm. Und Tatsächlich kann ich das einsparen. Die brauchen das nicht. Weil die machen sich bemerkbar, wenn die müssen. Wie ein Hund. <lacht> und ähm, das ist auch sowas, was mir, die, wo ich die Katzen gekauft habe. Die hat mir auch, und ich habe einmal einen Bericht geschrieben auf Facebook, wie es mir denn jetzt so geht mit den Katzen und dass ich so berührt bin, wie das alles läuft. Und sie hat auch gemeint, ja, wenn sich einmal das so eingespielt hat. Die gehen mit dir jeden Weg. Und da hat sie recht. Die gehen mit mir jeden Weg. Und ja, ich nehme mich selber als auch eine sehr feinfühlige und äh, aufmerksame wahr, dass ich das merke, wenn die raus müssen. Und die machen sich ja auch bemerkbar, wenn die raus wollen. Ne? Mhm. Und es ist völlig egal, ob es da draußen kalt ist, ob es da schneit, ob es da regnet. Das macht denen nichts. Mhm. Wenn die müssen, dann gehen die halt raus. Und ich habe mir auch, so als Tipp für diejenigen, welchen, die äh, überlegen, Katzen in den Bus zu nehmen, das erste, was ich gemacht habe, weil ich das wusste, dass sie das mögen, ich habe mir zwei, ich weiß gar nicht die Maße, ich glaube 50 auf 30 ungefähr, so Kratzteppiche aus dieser gekauft. Und einer davon liegt zwischen meinen Sitzen und der andere liegt an der Schiebetür. Das ist gleichzeitig auch für mich ein Busabtreter. Ja und für die Katzen, weil es ist halt robust und für die Katzen ähm, ist es den ihr, wo sie halt ihre, ihre Krallen ähm, bearbeiten können. Ne? Und das war auch das Erste, was sie genutzt haben, als sie in den Bus rein sind. Oder immer auch immer, wenn sie äh, in den Bus wieder reinkommen, das Erste: Kratzmatte und erstmal kratzen. <lacht> das ist Voll süß, weil ich das aus der Wohnung kannte. Ne? Da wusste ich ganz genau, ja, das mögen die. Und genau, also bei meinem Bruder dann auch, die sind dann, wenn sie wollten, raus. Und ich habe da nicht immer geschaut, ne? was machen die gerade. Sondern habe einfach gesagt, die wissen, wo ihr zu Hause ist. Und das ist tatsächlich so.
0: Nee, ich habe zu so einmal mhm. ja nee Ich, ähm, ich wollte nur sagen, das ist halt dieser Punkt, wenn man vertraut. Ne? Und das ist mhm. total spannend, was du da beschreibst. So. Also man kann da total in die Angst gehen ich habe das durch meine Mo, also meinen Hund auch gelernt, ne? die vorigen Hunde sind immer alle abgehauen, Mo macht halt nicht, aber mhm. dann durfte ich am Anfang auch lernen, ne? dass sie eben nicht geht so, das ist so ein spannender Prozess und wenn da einmal so dieser Knoten geplatzt ist, ne? mit dem eigenen Haustier, was auch immer das ist, äh, ist einfach mhm. oh, es ist einfach ganz, ganz toll, ne? und wenn du also gerade Katzen ist für mich nochmal so High-Level, <lacht> auf jeden Fall ja, wenn du, wenn du sie zurück in die Natur bringst und egal, welche, welche ähm, Form von Katze man hat, also ob nur Rasselkatze oder Streunerkatze oder vom Dorf die Katze, ne? ähm, das ist ja egal, das ist total, also es ist, ist toll. Also
1: wirklich, ich würde mhm. sehr, sehr gerne zu. Aber du Mir ist schon auch echt die Muffe gegangen. Ich hatte eine Situation, das war als ich Weihnachten bei meinem Bruder war. Wir sind dann tatsächlich bei, dieser, bei diesen Temperaturen und bei diesem Wind. Mein Bruder ist Angler. Und ich wollte das Angeln einfach auch mal für mich ausprobieren. Und es gibt ja auch einen See, wo man, wenn jemand einen Angelschein hat, und kann auch Leute mitbringen, die keinen haben. Und man guckt ja dann drauf. Ne? Ja Und ich mit mit Heidi und meinen zwei Katzen losgefahren. In aller Herrgottes Frühe ging es los. Und wir haben tatsächlich den ganzen Tag an diesem See verbracht, von früh bis spät. Und ich habe immer, wie ich das die Tage zuvor auch gemacht habe, immer die Tür ein Stückchen aufgelassen. Die sind nicht rausgegangen. Und dann irgendwann habe ich die müssen doch mal, ne? die müssen doch einfach mal ihre Notruf verrichten. Und dann habe ich sie ein bisschen äh, ja, rausgebracht und er ist dann tatsächlich rausgelaufen. Und äh, der See, der lag so ein bisschen, war so eine, so eine Einfahrt, die ging ein bisschen runter. Und dann war so ein kleiner Parkplatz und da standen wir alle. Und er ist dann in der Dämmerung wohlgemerkt schon losgelaufen, diesen Weg da hoch Richtung Straße. Ich, Mensch, wo läufst du hin, Hidimba? Er heißt Hidimba. Ja. Und dann war er weg. Dann bin ich ihm nachgelaufen, habe ihn nicht gesehen in der Dämmerung mit einer Chartreux-Katze. Hm, schwierig, weil dieses blaugraue Fell im Dunkeln, <lacht> Ganz schwierig. Und äh, ich kannte mich da selber auch nicht aus. Ne? Ja, und da oben standen sie los. Dann ist mein Bruder mitgegangen. Wir sind da hochgelaufen, weil ich hatte das Gefühl, dass der da hochgelaufen ist und nicht in, diese, in dieses kleine Wäldchen, was da ist. So war es dann auch. Ich hatte meine Stimmlampe dabei und habe dann die Augen gesehen, ne, reflektierend, und habe gedacht, ach, da oben ist er. Und dann ist mein Bruder aber losgelaufen. Mein Bruder kennt er aber nicht, dann ist er weggelaufen von meinem Bruder. Und dann habe ich ihn aber gefunden, habe ihn dann hochgenommen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der muss einfach mal. Er ne? kannte sich da nicht, ist da irgendwo, keine Ahnung, braucht wahrscheinlich seine Ruhe, ist da <lacht> irgendwie weit gelaufen. Und dann habe ich ihn hochgenommen. Und dann habe ich was erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Der hat gezappelt. Der wollte nicht getragen werden. Dann habe ich ihn runtergelassen, habe ihn trotzdem am Geschirr festgehalten. Hat er sich aus dem Geschirr rausgewunden ist ein bisschen weiter weggesprungen in die Böschung, hat da hingemacht und dann mit einem Satz ist er Richtung Bus gelaufen. Ach krass. Sag, aha, Ja, <lacht> und ich <lacht> wäre auch wiedergekommen, ne? wenn ich da jetzt selber nicht in dieser Angst gewesen wäre und wir waren ja auch so in einer Aufbruchstimmung und ich einfach die, die, da alleine gewesen wäre, ne? ohne Verpflichtung mit den anderen und so. Ist anders gelaufen, der wäre wiedergekommen. Das ist halt
0: eine und, spannende Frage ja. für die Zukunft. Wie ist es, wenn du mal los musst und beide Katzen sind mhm. nicht da? Also jetzt im Winter geht es sicherlich immer noch, weil sie schnell zurückkommen, weil irgendwie Kackwetter, ne? also das mag auch meinen Hund nicht, mhm. wenn draußen regnet, dass die auch ja. super schnell wieder im Bus Aber jetzt denkt man mal dran, im Sommer bei so gemütlichen 25 Grad, ob sie dann noch so viel im Bus sind ist halt die Frage, was ist dann, wenn du los willst? Also hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder übst du dich in sehr viel Gelassenheit und Geduld dann in dem Moment?
1: Beides kommt zum Tragen. Das eine ist, es ist auch das, warum ich momentan noch sehr gerne an meiner Base bin, weil da kann ich auch einfach sagen, okay, wenn ihr jetzt nicht mitfahren wollt, dann bleibt ihr hier. Mhm. Und da hatte ich auch jetzt die letzten zwei Tage die letzte Woche hatte ich da so ein äh, tolles Erlebnis, weil da war das auch so, ich war in einer äh, Yoga-Therapie-Weiterbildung, die online stattgefunden hat und ich muss immer ein bisschen fahren, damit ich gut Internet habe. Und da sind die morgens, allerdings bin ich einfach losgefahren und habe sie doch gefüttert und habe dann die Tür aufgemacht, dann wollte er jetzt mitfahren oder bleibt ihr hier? Die wollten nicht wieder rein, also habe ich sie da gelassen dann war das auch noch ein sehr langer Tag, weil ich dann abends äh, nach der ähm, Ausbildung auch noch eine Yogastunde gegeben habe und war dann erst abends um neun wieder da. Oh. Den nächsten Morgen, du ahnst es vielleicht, wollten die nicht aussteigen. Ne? Nee. Und dann sind sie mitgefahren. Ne? Und ähm, so ist es schon, so ein Lernen. Ne? Die, die, die lernen, aha, was macht sie jetzt? Was natürlich ein bisschen... Interessant für die beiden ist, glaube ich auch. Die sind ja eigentlich Gewohnheitstiere. Katzen sind extreme Gewohnheitstiere. Die haben, die passen sich schon den Rhythmus an. Das braucht einfach. Und die haben dann die nächsten Tage schon gemerkt: Aha, jetzt fährt sie morgens wieder los, ist die gleiche Uhrzeit. Ich weiß bescheid, was losgeht. Ne? Und das ist das Spannende am Van Life, wenn du irgendwo anders bist, einen anderen Rhythmus hast. Wie weit sind die flexibel oder wie weit können die das lernen, dass sie da mitgehen? Und das ist das, was ich halt auch gerade probiere. Ne? Wie weit können die sich meiner Spontanität jetzt anpassen? Ne? Und wenn ich jetzt einen Termin habe oder irgendwie was habe, wo ich jetzt dann los muss, dann weiß ich, muss ich die beiden auch darauf vorbereiten. Ne? Also es ist wie in einer Partnerschaft irgendwie. <lacht> <lacht> ja. ne? So ein bisschen Rücksicht nehmen halt, ne? ja. Und also ich mache halt, ich mache halt meine Terminabsprache mit den Katzenstabeln-Partnern sozusagen. Ne? Und ja, also und letzten Endes schaue ich auch, was wollen die denn? Ne? Wie, wie sind sie denn drauf? Und letzten Endes am Tag, wie jetzt auch, schlafen die ja meistens. Sie verzupft sich unten in der Garage, er ist entweder am, am, am Ballfahrer oder hinten im Bett und die siehst du fast den ganzen Tag nicht. Ja, und irgendwie spielt sich das ein. Die Frage ist tatsächlich, was denn ist, wenn ich mehr Termine habe oder wie das, wie das dann wirklich läuft. Das ist einfach eine Geschichte, die, die ich eruieren muss und Katzen sind da nicht wie andere Tiere, die reagieren auf Futter und auf Leckerlis. Ne? Also
0: ja. sind die, also sind die auch deswegen. So ein Pfeiftraining machen, also mit denen, wenn du irgendwo bist, dass du den so eine Pfeife angewöhnst, als nur so eine Idee. Hab ist, ich es,
1: genau, habe ich auch schon überlegt, ne? ob das eine Idee ist, ob sie darauf reagieren oder nicht. Oder wie ist das, das ist. Um
0: rauszukriegen, auf welchen Ton die gut reagieren. Und den mhm. dann einfach irgendwie versuchen, positiv zu verankern. Am Ende ja mit viel Leckerlis. So macht man es bei Hunden. Ne? Kann man natürlich gucken, wie ja. man bei Katzen, also welche Töne, auf was die irgendwie total abfahren, also da gibt es sicherlich auch unter den Tierarten verschiedene Töne. Nicht? Pfeifen ist nicht gleich Pfeifen für jeden. Du Weißt du, was
1: der beste Ton ist? Das Rascheln mit der Leckerli-Tüte. <lacht>
0: die, die Frage ist, wie weit kriegt man diesen Ton wirklich übertragen, wenn die, wenn die nachher so anderthalb Kilometer weit weg sind. Man weiß es ja nicht, ob die irgendwann ihren Radius auch vergrößern. Ja. Ähm, Genau, da braucht man ja quasi auch was, was so weit geht. Da könnte man sich ja ein bisschen mit auseinandersetzen. Welche Töne, die gut wahrnehmen können und so. Also bei Hunden ist es ja auch sind es verschiedene Frequenzen, die die wahrnehmen können. Was ja sehr, sehr spannend mhm. ist, dass man dann mit denen gut arbeiten kann. Wow. Also ich könnte dir ja. wirklich da stundenlang zuhören. Ich finde es total spannend. Und ich finde es mega schön, dass ihr euch so viel Zeit lasst.
1: Ja, und ich, ich habe auch den Luxus gerade, dass ich das so, so leben kann. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es das so ein Thema für andere auch ist, ne? weil es ist schon sehr zeitintensiv auch, wenn du mit Katzen im Bus bist. Zumindest ist es für mich so. Und, also gerade wenn es darum geht, wenn sie draußen sind und wie sie wieder reinkommen. Und da, wo ich heute auch wieder stehe, den Platz kennen sie jetzt schon da ist er letztens auch äh, einfach los, ich habe die Tür aufgemacht und er ist irgendwo hingelaufen, habe ich wieder nicht gefunden und dann habe ich mal Müll weggebracht und dann habe ich ihn dann aufgelesen dabei ne? und dann, dann kommst du wieder mit in den Bus, wie sieht es aus? <lacht> und ja, natürlich, weil die wollen ja bei mir sein und das ist so diese grundlegende Entscheidung, ne? wofür entscheidet sich das Tier? Ne? Will es bei dir sein? Und möchtest du es wirklich bei dir haben? Und wenn das so ist, dann läuft es auch ne? und dann mh, ist man schon auch eingeladen, sehr flexibel zu sein ne, und ähm, ja, sich einfach einzulassen. Das ist, glaube ich, so das, was was ganz wichtig ist, ne, sich da einfach einlassen. Mega
0: gutes Schlusswort. Ja. Das genau. Ist total toll.